0: 朗读的形式来诵读主的话语，请过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因。他的门徒和极多的人与他同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇，有城里的许多人同着寡妇送殡。主看见那寡妇就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是浅浅按着台的人就站住了。耶稣说：“少年人，我吩咐你起来。”那死人就坐起，并且说话。耶稣便把他交给他母亲。众人都惊奇，荣归荣耀于神，说。有大先知在我们中间兴起来了，又说神眷顾他的百姓，他这世的风声就传遍了犹大和周围的地方。下面是王牧师证道的时间，证道的题目是《小城故事》
1: 。呃，我们感谢神，高兴啊、呃！刚刚听到这么好的现实啊、哦，真感谢神。那在在我们这个礼拜，我在想跟弟兄姊妹分享这个题目。这个、题目是呃，我做牧师直到现在哈，是我很喜欢读的一段，但是又不敢讲的一段圣经。知道为什么这样的原因呢？因为因为当你看见这段圣经的描述的时候，你会发觉说，呃呃，当我们在人生的很多的困境当中。你会发觉说，那个母亲是这么的无助。我们在我们的服侍跟我们的生命的生涯当中，看见很多无助的人，有这样的一个一种感受。那像这样的场景，我们也经常遇见，就是有一些人是是遇见这么多的困难。那我们做牧师就有一个想法，就是每一次陪伴这些受苦的人的时候。我们心中就想说，我们怎么样的能够呃陪伴他们走过？其实陪伴呃是一个很难熬的过程。我们很渴望在陪伴的过程中，我们能做一些事情，能够让他心里得安慰。就好像这个这个这个寡妇，她在这么大的困难的时候，耶稣看见那个寡妇就怜悯他，对他说：“不要哭。”于是进前来按着杠。等一下我会解释这段圣经哈。呃，为什么我讲这段圣经，在我心中我的感触跟触动很深，因为在我们生命中遇到这样的圣经的时候，当然我们在读这段圣经的时候就是很兴奋，看见主说做，但是当我们站在主的位置上来面对苦难的时候，我们心中就有一种挣扎，我们就发觉说，好像我们在我们的生命中，我们到底在这个苦难中，我们能帮助他们什么是他们生命中。最能够觉得能够被帮助，而能最觉得能够被欣慰的，所以我就一直梦想着，一直祈求着，是不是有一天，呃，当神给我恩赐跟力量的时候，呃呃，我就像呃耶稣一样能，能够能够,能够解决人很多的困难。那、呃、这就是引发我在这。三四十年来，我在我思想中，我一直在思想的一件事情。待会我要跟你回答这个问题哈。我现在先不讲这个问题，我先告诉你为什么这段圣经触动着我。那为什么这段圣经？它到底耶稣基督摆在这里的时候，要我们这些后面的人，我们在读这段圣经的时候，到底耶稣在？这个苦难当中，在这两千年这么多的这世界的苦难当中，他怎么解释了这个苦难？这是我等一下要来解释的。那我们首先要来讲讲这段圣经的开头的时候，我们发觉说，呃，这段圣经它有一个呃时空的背景哈、啊，在这个时空的背景当中，你会发觉说。在拿因城这个城里发生的故事的之前，耶稣所面对的那个背景哈、啊，耶稣在呃路加福音第七章的时候，你会发觉一个神迹接着一个神迹在第七章发生着，所以耶稣基督的侍奉，在他的侍奉中，他好像是从低谷到高峰哈、啊。其实到了他上十架的时候，几乎是他侍奉的一个一个最高峰。他最高峰的时候不是做王，最高峰的时候是被定十架。所以到第七章的时候，你会发觉说，那一个神迹接着一个神迹，一个神迹带来一个神迹，带来人对他的簇拥啊。所以每一次当耶稣基督行完神迹的时候，就有一群人在旁边来簇拥着他，来拥带着他。他们期待着米赛亚，他们期待着那个那个呃米赛亚的一个来临。他们期待的这个米赛亚就是就是像耶稣这样。所以他们在耶稣的身上所看见的每一点每一滴，越来越像他们在他们这这多年来在这多少千年来他们心中所渴望的那位米赛亚。第一个，他遇见疾病的时候，他能够使疾病的人得医治。第二个，他他遇遇见死死人，他能够使死人复活。他看见没有人吃的时候，他会行神机，五饼二鱼能使这么多人吃饱。你想，如果在我们那段时空当中，我们看见这样的人，我们的期待是什么呢？我们当然期待就期待这个人能够能够解决我们的问题。其实我们回顾在二战以前，我们看见希特勒为什么起来那么快，就是在德国那个时候，他们几乎在一九。二2七2 9年30年的时候，在美国经济大萧条的时候，美国永远在那个时候一直到现在都影响整个世界。美国的经济的活动就影响了整个世界。那所以美美国的大萧条就影响了整个的欧洲。所以整个在德国就完全的就是有有五六六百多万人失业，六百多万人失业。所以当希特勒起来的时候，人人看见在他的身上啊找到了希望。所以人当时这么的拥戴希特勒，其实，在历史的场景中。我们发觉这个场景经常的出现在耶稣的那个时代，那当然是如此呢。耶稣行神机的时候，耶稣做这些事情的时候，他们就在他们的想象中，他们希望他们的想象能够继续不断的扩大，以至于耶稣基督是符合他们救他们脱离罗马的铁梯的统治之下的那位他们期待的君王。所以在这个时候。那那个队伍是是是欢乐的，那个队伍是欢乐的，那个队伍是充满了朝气的。等一下，我们第二段要讲到的。可是可是，你会发觉，在这个背景当中，过了不多时，耶稣往一座城，这个这个城所面对的那个那个情形跟那个状况，这个城名叫做拿因城，拿因城在在离开。加百农的一天的路程，拿因城位在引多尔跟苏念之间，它是一个小城，它不是一个一个兴旺的大城，是一个小城。但是在这个城里面哈、啊，有一个特征哈、啊，这个这个城的那个近郊哈、啊，它满了坟墓，满满了,了坟墓。那我们不了解呃，这个这个坟地是葬了哪一些人，但我们至少可以有一个我们的想象，可以想象在这个城中，它是一个荒凉的，它是一个。一个一个一个很小的一个城，但这个南阴城的，它原来的意思是是愉快的，是美好的。但同样这个字也涵盖着苦难。还、哎、有我们在读圣经的时候，就发现这个这两个字是不能摆在一起的。不能摆这些。当我们在做治愈研究的时候，我们就发觉说，说这个既然是美好的、愉快的，呃，是让我们觉得兴奋的，但是觉得为什么还有一些呃苦难跟磨难、呃、在我们当中呢？其实回想到我们的生命当中，在我们的生活的一个整个的过程当中，你会发觉那个日子常常就是如此哈。所以有一首诗哈。啊，我要谢谢光中，他把我呃中文翻成英文了、啊。这是我从一本那个注释书找到的那那个那个解释。他们怎么讲到形容他的哀悼呢？他说：“清晨尚未推到夜晚，但是有一颗心早已经破碎。只要天上蔚蓝，呃呃。”草原上翠绿，傍晚，呃，他紧接着，呃，邀来了黑夜，黑夜又等待的次日，所以我们发觉这整个情形是以悲伤相接，年复一年的，呃、不断的一个连接。我们看这样情形的时候，因为我们也许我们身在美国哈、啊，美国，我们中国人的翻翻译很好，美国哈、啊、是美丽的国家，对不对？呃，这为什么我们当时为什么我们翻译叫美国呢？它其实它不是偶然的，因为这块土地是全世界哈少数最美好的地方哈。呃，没有，你你,你有没有想到在在今年的时候，呃呃呃，美国成为世界最大的原油的输出国？你有没有想到？你没有想到当时在多尔的斯的那个原原油战争的时候，那个整个世界在天翻地覆的时候，你会发觉说这个国家。超乎我们的想象。其实你我都住在一个一个被祝福的一块土地上面。那、呃、这块土地它有很多的祝福没有看见，这块土地还有很多的祝福我们没有了了解。所以，所以在这种情况之下的时候，你会发觉说在，在呃这块土地里里面的时候，你会你会你会发觉说啊，也有很多悲伤的事情，也有很多啊失望的事情。所以我们的人生，我们常常在形容哈，我们的人生，我们。我们常常想，我们的人生最好就是充满了欢乐，充满了欢乐。可是，对不起，我告诉你，从罗马的一个诗人他讲到，他讲到说，我们本身就充满在一个住在一个充满了破碎的心怀的世界当中。这是我跟弟兄姊妹开始要来讲到的，在这个世界里面，这个世界的一个一个真相，这个世界我们所接触的哈。你所能够理解的，你所能接触的，在你的范围当中，在整个接触的范围当中，其实这个世界其实一个苦难接着一个的苦难哈，呃呃，二零零一年的时候，你记得吗？九一一的时候有三千九百多个人死亡，那接着二零零三年那伊拉克战役产生，那到二零一四年的时候，美国要撤离伊拉克。在2014年还没有结束的时候，有一个另外一个苦难 ISIS IS 就就就突然又爆爆发起来，你会发觉接着全世界又又陷入了那个那个极端的混乱当中，你会发现一个混乱还没有解决，另一个混乱怎么样又兴起来。在我们的想象当中，这一切都是美好的。当我人生解决了这个困难的时候，我从此以后过着幸福快乐的日子。每一次我们看见那些那些童话故事的时候，看见那些电影的时候，我每一次看见那个电影的时候，当那个电影到 t h e e n d d 的时候。我就想说啊、呃，这个饱经磨难的这一对情侣，他们终于结成夫妇。我就想说，他们在一起生活的时候，呃，接着他们要不要生孩子？哦，要生孩子。接着他们会为为着呃呃三餐在那里烦恼？他们接着到底半夜谁起来喂奶？呃，那我说我说，他们在前半段演的是是让我们觉得充满了浪漫跟憧憬，可事实上。你进入他们的镜头的另外一面的时候，不，不是如此。他有很多的你难以想象的这些困难。这是我们很多的影片，很多我们的想象，给我们一个错误的概念，觉得人生啊一般都是美好的。最近我们的教会。我们整个的呃，教会的基督教的整个信息当中，也在弥漫了很多哇！啊，你想象这个人生美好，你的人生就是美好的，你的人生充满了很多很积极快乐的，你人生就是快乐的。但弟兄姊妹，真相不是如此，圣经告诉我们的不是如此。圣经告诉我们的，耶稣在在在。在约翰福音十六章三十三节讲说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在这个世界上，你们有苦难，但你们可以放心，因为我胜了这个世界。”耶稣基督所描述的这个世界，就如同这个罗马诗人讲到一样，这个世界是充满了破碎的心怀的一个世界当中。如果你是医生，恰好你你不是小儿科，或者你是肿瘤科的医生。那你的感触就更深刻，对不对？你如果你是一个一个一个军人，你面对着许多的战争；你如果是呃面对了许多苦难的人，等一下我会跟弟兄姊妹讲，你会发觉在整个世界当中，其实其实很多苦难是我们没有看见、没有发现的。所以我们会发现说，我们现在所生活的快乐、每一天的顺利是理所当然的。弟兄姊妹，真的不是理所当然的。我做牧师的时候。我这些年间的感感受哈、哦，越来越感觉每一个平安，每一天的平安都是恩典，每一天的顺利都是难以想象的神的祝福。可是因为我们祝福习惯了，我们就会去苦难突兀，因为我们觉得幸福。思维理所当然的时候，我们觉得苦难是很突兀的，是不应该发生的。我们心中是是排斥他的，我们心中是拒绝他的。其实弟兄姊妹，其实呃是不是如此哈、啊？前上个礼拜，上个礼拜多哈，记不得了，也是这段时间，在台湾有一架航空公司的飞机，它才起飞没有五分钟就就失事，就失事。这这个这个东西，这件事情。呃，其中有一个那个真驾驶哈，他其实他生活在一个很苦的环境当中，他的父母亲没有工作，就在就在晚上就在市场里面夜晚的市场里面摆摆摊，所以这这个年轻人就从小就立下志愿，就要希望他的母亲过着一个一个。一个一个安全安无虞的一个生活，所以他努力的奋斗，努力的奋斗。有一天，他终于在他的那个那个那个一个落后的一个村落，一个落后的一个城城镇，他脱颖而出，考上了机师。他成为一个一个飞飞机的一个正驾驶。你知道这个过程中是很辛苦的，那个那个付的代价是很高的。那他有一天跟他的父母说：“他说可以了，你们。”可以安心了，我我可以给你们过一个一个安稳的生活了。其实过没多久，他的父母接受记者访问的时候就说：“他说我这一生最后悔的一件事情是让他去考技师。”谁谁知道？谁知道？当你拥有一个幸福的时候，当你拥有一个权利的时候，当你拥有一个快乐的时候，你怎么知道接下来是什么？没有一个人知道。因为有有,有的时候，我们做牧师，我,我刚刚跟弟兄姊妹讲到说，有一些孩子抱在我面前，的时候，为他祷告的时候，我就想说，人怎么生命这么脆弱？他说这个孩子才两岁多，有一天从床上摔下去，就就变成植物人。我。我抱着这孩子，这孩子还哇，这个气色还很好，而且两个眼睛睁开，但是他没有意识。然后我抱着他，他那个整个脊椎是软的。我就想说，人的生命多么的脆弱。这个母亲她带着眼泪把这孩子带到我面前的时候，我想到说，有谁养孩子觉得孩子是这么难养？又是有谁养育孩子的时候，觉得孩子是这么的困难？但是我却看见那么多的困难在在我的四周当中，在我的牧会的生涯当中，我真正的跟弟兄姊妹在这里讲说：你千万不要觉得你所拥有的每一份幸福，你所拥有每一份的顺利是理所当然的。每一个车祸的意外，都是你没有想象的。很多人开车，开车，开车，开车，在在在高速公路上面，突然前面有一个铁铁条，那个前面在在钢钢架的一个铁条飞了出来，就真正从驾驶座怎么样，怎么样子插到他的心脏。他他想到他开车会开开开开开开到高速公路上面，前面一个一个一个载钢筋的一个一个一个货车，他的钢筋会绑不好，因为在弹跳当中，那钢筋怎么样，整个长长的，他从那个车上飞了出来，那就从飞了出来，从那个速度当中就仔接的插进来，没有想到，没有想到，所以在这个世界上所有的。苦难当中，我要跟弟兄姊妹讲说，耶稣告诉我们说，在这个世界上有苦难，所以这个这个寡妇，她真的是苦，她送走了她的丈夫，送走了丈夫，她送走了丈夫，她的生命还有盼望，因为有儿子。犹太人跟中国人很像，他的社会的族族群跟他的那个社会结构跟中国人很像。如果这个寡妇如果，如果她有孩子的话，她的孩子可以代替她的丈夫继承他们所拥有的那个天产。也就是说，当当她的她的那个生命当中，她是痛苦的。但是女人啊，跟母亲不一样，这个女人啊，感觉让人感觉到很脆弱。可是，什么时候女人啊变成母亲的时候，你会发觉她那个肌肉比男人还大。我我以前我以前不不是很了解，后来理理解了理解了。我曾经跟弟兄姊妹也也讲过说，我以前在神学院教书的时候，那个那个我们有一些没有结婚的呃学学生嘛，那那每天吃学校煮煮的，这学校都煮好了，学校找了厨师给他们煮好了，那菜实在是很好吃，因为我们这个有家的人觉得哈、哦，能够别人煮好饭给你吃是怎么样？是太幸福的一件事情，对不对？那这些好，这些没有结过婚的，这些这些呃，像盛奇这样可爱的，这样的这样的啊、呃，他们就吃吃吃，就觉得很无聊。而且我们学校是在坐落在火车站附近，那边有好多各要好吃的东西。他们吃吃了一阵就不想吃了，他们就就就,就每一次傍晚就到各各地去吃哈、啊。我发现一个现象，当他们结婚的以后哈。啊他们不再出去吃饭了。他们不但不去出去吃饭，而且留在学校吃饭。他们不但留在学校吃饭哈，他们还等学校菜吃完了以后，他们等着把吃完的剩下打回去。哎，我在学校超过二十年，我看嘛，我看嘛看，我说有改变哦。原来啊，嫌这个嫌那个，嫌这个嫌那个。那个那个厨师实在做的很好，实在做的很好。可是天天吃啊，他们觉得很腻啊，就呃宁愿钱已经缴了，也不可以不吃，就到外面去吃。后来我发现，当他们他们回到学校里面，当他们结婚以后哈、啊，他们就就守在那个那个那个餐后的时候收拾那个那个剩菜的时候，他们每一个人拿塑胶袋一包一包一包的带在身上来往前走。哦，我突然能发现一件事情，因为他们有一个家，他们有很多的小孩，有很多张嘴，他们每一天都要生活，所以那个女人是是脆弱的，是哇，看见蟑螂啊大叫大叫，看见但是当结婚以后，你看见老鼠，你就要去抓它，因为你是妈妈，因为。因为你是妈妈，当你是妈妈的时候，完全就不一样了，对不对？所以这个寡妇，她很伤痛，但她活着，她活着为着一个勇气，为着她还没有被养育成长的一个孩子。接着，圣经里面讲到说，他送他的独生。儿子去安葬，所以到了第二段的时候，你会发觉这个母亲痛不痛呢？当然痛。列王记上十七章同样讲一个例子，讲到讲到那个那个那个旧约的那个寡妇，她她跟先知说：“我没有坛，我坛内只有一把面，我饼里只有一点油。现在我去找两根柴，我回家，我要跟我的孩子做了饼。我们准备当吃完这个饼以后，我们就决定两个一起饿死。”你看这个这个这个悲惨的这个这个这个记录，代表着这个，你会发觉死亡其实不是最可怕，死亡加上绝望，让活着的人像死人一样。死亡本身不可怕，因为死亡他就没感觉了，但死亡带给人的感觉是。很可怕的，等一下我要跟弟兄姊妹讲这个，就是死亡本身不可怕，因为死亡的对死死的人 ，OK 了，死亡对死的人 OK 了，结束了，结束了。可是，可是那个死亡带给还活着的人是很痛苦的。这个寡妇也是一样，他活着的时候是是是很痛苦的，在第二次他面对了他个人跟生活性的这样的一个一个困难。这个孩子死了以后，他所有他的丈夫所拥有的一切，他就不能够继承，不能够继承。所以他的生命中是是很痛苦的。我讲到第一个大段结束的时候，我要跟弟兄姊妹讲到一个，在我们生命中，你怎么样的想苦难？我最近给弟兄姊妹讲一个信息：人要怎么活？人人要。人要怎么样面对死亡？人要要面对死，面死而生。这我以前跟你们讲一个概念。今天我要跟弟兄姊妹讲，要要要要面对的苦难，要向苦而活。不是你不面对死亡，死亡就不来到；不是你不面对苦难，苦难就不来到。你面不面对他？跟他来不来到是没有关系的，但是当你面对他的时候，你才知道耶稣基督给我们的救恩，释放一生因怕死而为奴仆的人。等一下，我跟弟兄姊妹读到这段圣经的时候，哎呀，跟弟兄姊妹讲到，所以很多时候我在世界各地，我的一个感觉很深刻，在我居住的我自己的我我自己的家也是一样，常常很多人告诉我说，怎么怎么怎么一个。一个送走了一个苦难，怎么又来了一个苦难？怎么怎么期待了一个一个绝望，带来了另外一个绝望？怎么怎么怎么好像一个苦难接着一个苦难？我在想这个问题啊，很多人就问我说：“牧师啊，我们常常为这个时代祷告，好像这个时代好像总是让我们觉得没有觉得让我们觉得是快乐的。”后来我我跟他讲说：“你想每一个时代，在那个时代的人，你总找到一些觉得对这个时代还觉得不错。”过的人，但大多数对那个时代都非常的不满意。你永远记住这件事情，在每一个时代当中，在那个时代当中，不管那个时代是多么的让别人觉得是很兴奋，但你总能找到在那个时代当中对那个时代怎么样我觉得很痛苦的人。好像他们就跟我说：“我们我们祷告，我们我们整个世界怎么怎么怎么越来越祷告，这个世界一个苦难接着一个苦难。”但我告诉他说：“我说，在我们的人类的历史当中，你仔细的去看，其实神给我们人类的祝福恩典是越来越多，但是在我们的生命中，那个那个苦难的感觉，那个苦难的那个连接感，对我们来讲，我们是越来越感觉到深刻。为什么呢？因为世界的互联的那种消息很快了嘛，以前哦。”在在印在印尼发生的大海啸，也许在若干年以后，我们才会感觉得到，我们才从一个文献得到。但今天，在某一个地区的苦难，很快就到我们这里来了。一一秒钟、两秒钟，其他的地方的苦难的这些讯息，那些那些我们知道苦难的信息，立刻连接到我们的生活里面我们就有那种苦难的那种感觉。这又是一个互联网。网络的一个连接的时代，把整个世界的那个苦难跟整个世界的患难全部迅速的连接在一起了，就让我们的感觉，这是世界的感觉，这世界一直都是相同的。可是那个互联的那个情形，会让我们感觉到那个那个苦难是很很直接的。你从事什么事情？你如果从事的是一个欢乐的行业。你就感觉到感受不到，所以我刚刚跟弟兄姊妹讲说，当耶稣基督在最欢乐的时候，那是一个欢乐的队伍，因为耶稣基督设定的目标，他的门徒跟这个团队照着目标继续的不断的往前，耶稣基督向着那个目标是什么目标？是救赎以色列人，是拯救以色列人的目标。但是，接着你看圣经里面讲到说，一个目标一个目标的完成，一个目标一个目标的完成，他四周的人就一件一个人一群人比一群人快乐，所以跟着他的人，他的情绪是是向高的，是高昂的。知道耶稣基督被定死架的时候，这群人像鸟兽散散开的。到底他的人生是怎么样的一个人生呢？所以从这边圣经你会看见这些这一群这一童工哈、啊、是有目标而且目标完成的。有一个年轻人，他大学毕业的时候他读法律，我就跟他讲，他就跟我讲说：“他说牧师啊，我读法律，他说司法官法官那么难考，这是多少人考一个？我大概。”不一定考考得中，因为我不是一个最好的法律系的一个学校毕业的。后来我看着他，我就跟他说：“弟兄，你怎么知道你考不上？你又没有你，你为什么那么把握？你还没考，你这么有把握考不上？”那他说：“这按照我的学校的排行，按照我的能力，我感觉到，呃呃，我应该好像感觉考不上。”后来我跟他说。我说：“弟兄，你要不要设定一个目标？你努力的奋斗。”他说：“好。”所以那个弟兄就设定目标，到图书馆，除了吃饭以外，全部埋在图书馆。哇！第一次考上司法官，考上，看见他全家哈，高兴的不得了。从只有我去他家哈，我还没去门就打开，我还没坐上东西就封上来。没有，我只是给他一个目标。他完成他的目标，他们全家位置怎么样？欢喜的不得了。所以在我们人生中，我们当然有快乐的时候，因为我们完成了我们设定的目标，我们完成了目标，而且而且。而且最特别的是，当你什么时候辉煌的时候，你四周人哈、啊、都会跟着你。而且人，人呃，《约翰福音》六章十四节到十五节里面讲到，耶稣是意识到众人需要强迫他作王，他就退到山上去。那段圣经跟这段圣经合在一起，你就可以知道，在那个时候，那个那个团队按照那个四福音的合参的编辑的，是那个时候是耶稣基督因着他目标的达成。每一个人都簇拥着他，在这个最欢乐的团队当中，他遇见了一个最忧伤的团队。忧伤，你看，耶稣在这个时候面对了这个情形的时候，耶稣所面对这种情形的时候，一般你面对苦难的时候，你为什么选择？因为闪开啊。在亚洲的文化，在美国当然不会了，在我们亚洲的文化是这样，就是。谁家有办丧事哈、啊？大家都很通融。那个有关丧事的事情，一概不在法律的限制范围。也就是说，在我们那里有一个习惯，任何人只然办办丧事哈、啊，他可以把整条街封起来来办丧事。但一般来讲，没有人会会去控诉他违反交通规矩啊，然后然后。然後，然後，呃，造成人家不便呢、啊？因為死者為大，這是我們中國人傳統的概念，這種所以一有人家办丧事啊，于是他在這個兩两,两边的路中，他如果住在中間的話就很窄啊。他如果在頭尾還好啊，若住中間的話，他兩邊一副。他說他说，呃呃呃呃，丧、呃、事中、呃，不方便進行改道，每個人就自動的改道，沒有一個人會去去去控訴，或者會覺得，因為因為。没有一个人去快要去接近，因为看见死亡，大家怎么样？大家怕，所以，所以，如果你告诉我说前面有办这些事情哈、啊，我闪都闪开，我再开三条路我也不要靠近这里，因为这个带给我们怎么样？是恐惧的。我不知道弟兄姊妹理不理解，在我们中国人的当中，如果这个欢乐的团队看见了这些送葬的这个队伍的时候。他们最好的选择就是，就是，就是带着怜悯的心肠，静静的看着这在队伍远去，然后旁边默哀。但是主没有这样看，主没有这样做。这圣经讲说，主看见了，主看见了。弟兄姊妹，这段圣经讲到，当主在这欢乐的队伍中，得胜的队伍中，看见了那个人生的苦难的时候，这边讲说，主看见了，主看见了。就远远的看见，《陆家福音》十五章，这个父亲看见那个儿子回来了。父亲看见那个儿子受创的心灵，他不是看见这个儿子穿着破烂回到家里要来投告他，不是。他看见那个、那个、那个离开家、那个孤单、恐惧、被被伤害所伤害的他的儿子回来了，他看见他的儿子。约翰福音第五章六节，耶稣看见了那个躺在那个摊子的那个病人，知道他病了许久。以弗所书一章四节里面讲到说，神从创立世界以前就在基督里面拣选了我们，他多少知道，弟兄姊妹，在我们生命中所度过的每一个日子，所度尽的每一个岁月，主在创立世界以前，在我们生命中早已就看见了。没有人能够理解，就一定能够理解。圣经里面讲到说，耶稣基督就怎么样，就怜悯了他们。许多的圣经里面讲到，耶稣看见了，每一次讲到这里的时候，几乎都加在后面的一句话，耶稣就怜悯他们。其实，在希腊的一个文化里面当中，什么叫做上帝？上帝是怎么样？是是不被影响的。影响的，影响者高于被影响者。神迹是最高的，就没有任何一件事物能影响他的情绪。所以在旧约希腊的他们的他们的那个斯多亚的那个那个哲学里面概念，就是就是就是高层的影响低层的。那所以所以上帝比人高，所以上帝影响人的情绪，人不能影响上帝的情绪。一般这个理论
0: 也有有有蛮蛮不
1: 错的，因为因为。你大概老板能影响你的情绪，但你很难影响老板的情绪，是不是？那老板、老板、老板、老板高兴，你大概就高兴，对不对？对不对？有的时候我常跟我的副牧师讲说，呃，等我高兴，你们就很高兴，是不是？我高兴，我就说话就很温柔。那那我讲话就很宽容，对不对？那我高兴嘛。那如果我不高兴的话啊、呃，同样我就会把我的情绪呃表达出来。那你们在我的下一层就感觉到那个那个那个不舒服的感感觉嘛，因为高层影响低层嘛。但是这里的我们的神是一个被我们影响的，他的情绪是被我们影响的，我们的苦难跟我们的无助是影响着他的，所以里面讲到说，每一个在世界上，每一个撕裂的心肠的剧痛的里面，忧伤的耶稣总在其中。那时候我们问自己说，有谁了解？我今天早上就跟弟兄姊妹讲，神了解，在你的里面，觉得谁能够理解我？但我今天要告诉你们，神理解。神看见了，神怜悯，而且神对这个苦难说话。更重要的第三件事情，神看见了，神理解了，而且神向这个苦难说话。神说话了，神在这里说说什么呢？神在这边对那个寡妇就怜悯他，就说不要哭。所以按着杠。就站住了，你会发觉耶稣基督在这里用他实际的行动，他看见了，他怜悯了，而且他向他们说话。耶稣基督在我们生命中做着三件事情：耶稣看见了我们的苦难，耶稣怜悯我们的苦难，而且耶稣向我们的苦难说话。你要聆听上帝在你的苦难说说些什么话。这边讲说主的干预，我跟弟兄姊妹讲说，在这个苦难当中，我讲到这里的时候，回到我刚刚跟你弟兄姊妹讲那个题目，我就在想说哈、啊，耶稣基督在这里说话的时候，他就按着杠，他就阻止了这送葬的队伍继续的往前，我就好期待哈、啊，这个场景停留在那个时刻，永远不要过去。如果我能够在这个世界上做牧师，我愿意成为耶稣的团队，永远在这个团队中这样的服侍，对不对？因为因为这是一个一个一个一个能够解决问题的。但是你会发觉说，耶稣耶稣继续的往前，最后他把他自己。钉在石架上，我就有一点不理解。我刚刚跟弟兄姊妹讲讲到一件事情，就是他到底做些什么工作？后来我想到说，他给我们吃饱了，我们还会饿；他让我们从死里复活，有一天我们还要死。如果你觉得你的肉体会永远不死，你像秦始皇的一个想法的话，我觉得你就不着边际，对不对？如果从历史以来，所有的人都永远不死，对不对？秦始皇他拥有政权的时候，他期待自己永远不死嘛？在历史历代，多少人期待自己永远不死？很多有有钱的人，在他快病死的时候，他是嘱咐别人把他用液态氮零下180十多冰冻着。他期待有一天他，他他医疗科技进步的时候，人家会把他解冻，然后再把他治疗好，很不着边际。因为在若干年后，没有人认识他。没有认识他，对不对？而且最可怕的一件事情，跟他活着的人不再活着，对不对？那能不能这个科技将来能不能做到？很多人正在做这件事情，但很多人的想法让自己的身体永远。我就问耶稣说：“就说，啊，那你到底你的意义是什么呢？你定在石架上，你继续的往前走，你你为什么不把这个这个恩赐留下来，权柄留下来？”而且留给你的教会，让我们同样能做这样的事情。到底你对死亡，你做了什么？我们一起来，来一起，一定要来读这段圣经《希伯来书》第二章。这是我今天结束的一个最重要的点。我们去一,一起来读，来请。今天我要跟弟兄姊妹分享，就是最中心的这段圣经。今天在耶稣基督的救恩所要成就的这件事情，儿女既从有血肉肢体，他照样成为血肉肢体，要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，释放那些一生因，请记住，圣经讲什么？释放那一生因，怕死而为。奴仆的人，耶稣基督的救恩带给我们一个最大的一个价值，是让我们面对着死亡的时候，我们能看透着死亡，能够从死亡中穿过，能看见永,永生。这是耶稣基督所给我们救生的一个真救恩的真正的意义。我们盼望耶稣基督给我们的救恩，让我们永远不死；让我们感冒了可以立刻好，让我们发烧了立刻能够退烧；能让我们贫穷的能够富足。但弟兄姊妹，如果我们觉得我们的生命可以在这个世界上永远活着，这是不着边际的，不可能的，在历史中没有人能够做到的。但重要的是，如果死亡临到的时候，你要面对死亡的那个态度，比死亡的本身更有价值。当你面对苦难的时候，你不是祷告没有苦难，而是很重要的是，当你面对苦难的时候，你的苦面对苦难的态度，代表你的身份跟尊贵。耶稣基督的救恩给我们是做这件事情。为什么人怕死？为什么人看见死就赶快闪？我跟你们讲过，在我们很多的医院里面，都是1235。在我们的大医院里面。有的时候我去探访的时候，他说，就是你你一二三四，我就什么都没想到；你一二三五，就天天想说为什么没有事。你懂我意思吧？我们那边的那个电梯那个数目是一二三五，一二三五，所说每一次我每一次我就是每一次按按按的时候，就提醒了我一件事情，有一个很可怕的事情。嘘 ，keep silent。过年的时候，他们可以想死。过春春过年大年初一的时候，我们在我们的家中被父母叫到。哦、嗯，那过了年初一可以讲，你、哎、看那是现实，对不对？怕。我今天跟弟兄姊妹讲，救恩给我们最重要的目的，让我们在我们的生命中，让我们经历到我们一生。释放我们一生因怕死而奴仆，因为你怕就就做他的奴隶，你怕就做他的奴隶，你怕苦难就做怕做苦难的奴隶。所以你面对苦难的时候，你就觉得哎呀，哎，不要来的，不要来的啊！一来到，我们就说：生为什么是我？常跟弟兄姊妹讲，当你生病的时候，你应该问说：为什么不是我？千万不要再说为什么怎么样？是我。做医生在我们当中很多做医生的很多病人一定问你为什么为什么我会得病？有没有？有没有？呃，吴医师，你今天来，你你因为很多医生以后会常问你一件事情：吴医师为什么会得这个病？为什么会得这个病？为什么会得？为什么会得？为什么同样我们家吃一起吃东西，为什么我得他不得？<笑>大多数医生没有办法回答你，是不是？为什么同样呼这个空气，是他得病的毒，我没有得病毒？太复杂了，这里面太复杂，我们没有办法面对这些答案。但面对苦难的时候，耶稣基督给我们的救恩，当他在挂在石架上的时候，许多人那种对死亡的那个意义重新解释了，释放那一生因怕死而为怎么样奴仆的人。所以从今以后，我们对人生的那些事情的时候，我们所感觉的是是啊，死亡，死亡，感谢神，死亡为什么人家怕？因为是绝望，是据点，是是你将拥有的，再不能拥有了；你你你所享受，再不能享享受了；你所得着了，再不能得着了。这是人对死亡的感觉。但真正的意思是，死亡像一个旋转门一样，我们。通过去以后，我们进入永生，对我们来讲是一个很大的一个盼望。基督徒在我们生命中懂得面死而生，面苦而活，就是人生就不一样。我们常讲说我们要感恩，我们常常要喜乐。弟兄姊妹，你不解放这个，这个你对这个人生的错误的态度，你怎么喜乐？你没有办法喜乐。对不对？因为你想说最好不要生啊生病了啊就整天愁眉苦脸。我我要投资，我就是不要亏本。那这个全世界的钱赚来赚去，你赚的钱从哪赚来的？从别人的口袋赚来的，对不对？那有的时候当你得着的时候，你也要预备有一天你会损失。当你有一天赚钱的时候，你还要懂得这个钱会花出去。所以很多人他只懂得钱进来，他不愿意钱出去，所以每一些钱出去的时候心如刀割，对不对？他就是以钱流动，他才会钱嘛，钱不流动就不是钱了嘛。所以，所以整个经济的活动就是他会活动。所以，当我今天哦车子坏了，对不对？啊，最近梁茂修车，而且很心疼啊，修那么多钱，但是感谢神，我赚那么多的钱就是要花的啊。啊，对不对？那你怎么会说、啊、花这么多钱？每天早上起来就要花这么多钱，花这么多钱保险，花这么多钱买这个，花这么多钱这样。亲爱弟兄姊妹，这是我们错误的人生的态度。你整个人生，你面对这是理所当然的。你的人生。信息结束的时候，我停留在这个圣经上面，我要给弟兄姊妹讲一个故事就结束。这是。这是最近最新的一个故事。我们看一个，看一个，看一个那个，看一个照片。哎，这个这个照片，哎，这个我要给你们介绍这个人，这个人，这是最近才才才发生的。这个人太太太让我们很惊讶了。这个这个女孩子，我跟你讲她的故事哈。她的名字叫做凯拉·珍·穆勒。穆勒哈，他他是住在那个那个，他是住在亚利桑那州的一个凤凰城，凤凰城这个女孩子，前些日,日子不是 ISIS 不是烧掉烧死一个约旦的飞行员吗？所以约约旦就不派飞机去炸吗？那 ISIS IS 就说啊，刚好你炸了五六十个我们的人，但其中有一个美国人质被炸死了，就是他。他很高兴。当然，到现在到底是不是这个人死了？那那我们不知道，因为反正这个资讯是不透明的。但重要的，我要告诉你，她是谁？她这个女孩子的时候，她讲过一句话。她不断的在她的生命当中，她经常做那些那些人不愿意做的那些苦难的这些这些事情哈、啊。那她经常在人道救援的机构中工作。那。他的母母亲很重要的就是他的母亲有有一天问他说，他的父母双亲问他说，什么使你促使你不断的投入这些救援的任务？他回答说，我在受苦受难者的眼中，我发现了上帝。如果这是上帝向我启示他的方法，我将遵循这条道路来寻找我所追求的上帝。他说的这句话代表什么呢？在他的生命当中，他的父母经常问他一件事情：你为什么不停止的要做这件事情？你做这件事情，你有没有想象到你可能发生的后果？他说：我，我想象到，我也可能预见到。前些上上上礼拜，有一个日本人被砍头的时候，他离开，他是一个基督徒。他离开家的时候，他录了录影了一个镜头。他说：“不论我发生什么事情，请所有的老百姓，请所有的我的家人，告诉记住一件事情：我永远深爱着叙利亚人。”我在想这些事情的时候，怎么有人在他的生命当中，他的人生怎么怎么是这种面对人人生啊？他明明知道，他这个时候去，他将要失去他的生命。这个女孩子，他也知道，他即将要面对的一些环境。为什么他们要去？这个日本人也是一样。他去以前，他就留留下他的遗言，就就录下他的、v、video， 跟他们说。所以，当他死亡的那一天，难道爱是把头砍掉的，放在他的？背上的时候，他的母母亲说：“希望这件事情不要带给日本人对他们的更多的仇恨。人对这件事情的态度，人对苦难的态度，显示人生命中的尊贵跟价值。有一天我们活着，活着，活着，活着，有一天我们会垂老而死。他死是什么呢？”所以我今天结束的时候，跟弟兄姊妹讲说，在我们生命中，我不是告诉弟兄姊妹我们没有事，我们去找苦，我们没有。但有一天，当你面对苦难，当你面对代价的时候，在你的生命中，你不会惧怕，这是我们生命中的态度。你好好运动，让自己更健康。但但在你好好运动的当中，你你却不是一个想法说，说我好好运动，我就可以长生永远不死，不是这种想法。我好好努力读书，不是代表我好好努力读书，你一定能考第一名。你努力的缘故是让你没有遗憾，就这么多而已。人生遇见的很多的这些事情，好像我刚刚跟你讲，这日本的佐藤，还有还有这个这个女孩子，她在这么深的一个苦难跟痛苦当中，回到希伯来书，释放那些一一生因怕死而为奴仆的人，因为救恩重新的解释死亡，那你才知道基督教的真正的意义跟价值了。基督教重新的解释了苦难。如果可如果可行的话，下礼拜跟你们讲什么叫做苦难。那那不是说我们有我们讲苦难，我们就会遇见苦难。我是告诉弟兄姊妹，当我们面对苦难的时候，我们不怕苦难。当苦难来的时候，我们像一个勇士一样，我们去克服它。当死亡临到的时候，我们踏过死亡的河。我们进入永生。我见过很多人即将死的时候，很多人死的很尊贵，但很多人死的很恐惧，因为在他还活着的时候，他没有被装备如何面对这些事情。所以今天这个故事里面，我给弟兄姊妹讲到说、这个，这个这个这个女孩子，她讲到说，她说我在这么多受难人的心中。弟兄姊妹，我们活在这么美丽的土地上面，我们活在这么快乐的土地上面。你要在你的四周中寻找那些苦难有需要的人，你从这些苦难人的生命中，你找到了上帝向你启示的价值跟意义，这、就是我今天信息的中心的主题。我们太快乐了，快乐到一个地步，我们不敢面对苦难，我们怕接受苦难，我们怕面对着苦难。我常觉得觉得美国伟大。我常觉那这件事让我觉得日本人伟伟大，我觉得他的生命唤起了我们整个人对生命的价值的重新的改观。日本人给我们什么的感觉？但这个有基督生命的这个日本人给我们完全不一样的感觉。他跟他的家人重新的解释、重新的诠释那个、那个、那个死亡对他的意义。我觉得，我觉得人可以活着。当然，人活着的时候给人的一个一个价值、那个意义，我觉得是最让我们思考的。我们要成为一个伟大的人，我们在这个时代当中，我们需要像这段圣经告诉我们一样，耶稣基督按着刚对死亡的时候，告诉那个妈妈说：“不要哭，不要哭。”耶稣也对我们的苦难跟我们说：“不要哭。”耶稣让我面，让我面对所有的死亡的时候，耶稣告诉我们说：“不要哭，因为他看见，他怜悯，他向我们说话。”我们祷告，所以我们感谢你。当我们看见这故城里发生的故事，我们就就知道，在我们生命当中，我们渴望在我们生命中充满的是你给我们的顺利。享乐跟祝福，但当我们拥有的时候，我们恐惧着失去；当我们快乐的时候，我们担心忧愁；当我们顺利的时候，我们恐惧坎坷。这些情绪纠葛纠结在我们的心中，使我们没有办法完全的得到释放。但今天你的话却告诉我们。我们，你我们既有血肉之体，你就同我们有血肉之体，你就借着死败坏那掌死权的，释放我们这些一生因怕死而为奴仆的人。亲爱的主，感谢你，我们不再做死亡跟苦难的奴仆，我们从此以后，我们因着你的恩典，因着你的救恩，我们要做死亡跟苦难的主人。主，我们如今我们面对这些遭遇的时候。我们生命中，我们却带着一个勇气，我们却带着一份力量，让我们知道人生命的尊贵跟它永恒的价值。就谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。